0: Muito obrigado eu, por essa oportunidade de estar com vocês, o pastor Carlos Flávio e também eu vejo o pastor Clodoaldo, meu amigo Victor Figueroa, éramos companheiros lá na biblioteca da Endros, estudamos na mesma época e tinha só uma pequena parede que separava o lugar onde ele escrevia a tese de doutorado e eu também, e eu fico tão feliz pela oportunidade de termos esse evento aí na União Norte e Noroeste e também transmitido para outros lugares, outras igrejas, outros indivíduos, amigos que têm participado e que Deus possa abençoar ricamente o evento que possa fortalecer a fé de cada um e, afinal de contas, o nosso grande objetivo é estarmos juntos no Lar Celestial. Mas, como o pastor Figueroa mencionou, nesses últimos dias haverá grande tribulação. E a tribulação não é meramente física, ela é de todos, em todos os sentidos: pode ser física, mental, social, política, o que você imaginar. Porque, afinal de contas, o diabo usa todas as formas possíveis para cumprir o seu objetivo, que é, logicamente, nos desencaminhar. Do, da, dessa vereda que nós abraçamos um dia e o nosso objetivo é não perdermos o rumo diante dos desafios e você e eu temos a oportunidade de participarmos ou sermos ah, parte dessa geração hoje tão próximo da segunda vinda e que essa geração tenha o mesmo perfil, a mesma fibra que os mártires do cristianismo tiveram, que se mantiveram leais à palavra a despeito de todas as tribulações. O tema é a igreja e os desafios dos últimos dias. E nós vamos refletir sobre esse tema uh, de uma perspectiva que eu creio que é importante para nós, e eu gostaria de, de começar com o texto tão importante de Apocalipse 12. Lembra que o Apocalipse 12 é o capítulo mais abrangente da Bíblia, que começa com a rebelião de Lúcifer no céu. Essa rebelião não cessou, continua ao longo da história humana, continua e se intensifica cada vez mais e se tornará... Tão intensa que finalmente só Deus poderá pôr um fim a isso, através da intervenção pessoal visível do seu Filho Jesus Cristo, que estabelecerá o seu reino. Nesse texto, Apocalipse capítulo 12, versos 12 e o 17 nos dizem, Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera sabendo que pouco tempo lhe resta. E então o um texto, tão conhecido que é a nossa identidade, irou se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Algumas pessoas podem ser tentadas a imaginar de que essa ira ah, do dragão, do diabo, e a sua luta ou peleja contra a igreja remanescente, é dele pessoalmente, usando tudo que é tipo de, de tentações. Mas eu gostaria de, de dizer que o diabo não só atua tentando influenciar sobrenaturalmente a, a nossa mente, quem sabe expondo a tentações, mas ele usa instrumentalidades humanas as mais diferentes possíveis como seus agentes, e de preferência pessoas que sejam até nossos amigos e seus amigos. Então, o que eu lhe diria, tenha em mente que esse texto tem uma abrangência bem maior do que muitas vezes a gente imagina. Eu creio que toda forma possível de extravasar essa ira será usado contra o povo de Deus nos últimos dias. Agora, ser adventista do sétimo dia, ser cristão, ser comprometido com a palavra de Deus nestes dias finais da história humana é bastante difícil. A White tem uma declaração que algumas vezes eu uso, onde ela fala que as tentações de Satanás se intensificaram dez vezes mais da época dos apóstolos até. Mas eu creio que nós podemos escrever a história do mundo do cristianismo e da igreja adventista até a internet e depois da internet. E isso transformou o nosso mundo em um mundo globalizado e extremamente complexo. Existem duas grandes globalizações na história humana, uma antecedendo a primeira vinda de Cristo, e o primeiro capítulo do desejar de Todas as Nações fala sobre isso, o Império Romano, a língua grega, a língua das, da cultura e das comunicações, então, a Septuaginta disponível naquela época. Mas o livro do Apocalipse fala também de duas grandes globalizações que ocorreriam antes da segunda vinda. Uma delas é a globalização do erro, e ela é bem descrita em Apocalipse 13, com os seus superlativos, porque ali diz, para que todos, grandes e pequenos, para que ninguém, você vê que são termos todo abrangentes. Mas no capítulo 14, você tem a globalização da verdade, que será pregada, ou seria pregada a toda a nação, tribo, língua e povo, aos que se habitam sobre a terra. Então, você tem, ao mesmo tempo que, que existe essa globalização do erro, dos poderes antagônicos ao povo de Deus, também uma posição da igreja assumindo o seu lugar. E eu espero que você, que esteja acompanhando essa programação, esteja me ouvindo agora, seja um desses comprometidos com a verdade. Em realidade, quanto mais escura a noite, mais os astros brilham. E esse é o momento de você e eu tomarmos uma posição ao lado de Deus e de sua palavra. Só que, nesse período de globalização, eu creio que as palavras de Efésios 4,14, quando fala de todo o vento de doutrinas, e eu creio que nesse caso se refere a falsas doutrinas, estaria soprando nesses dias finais também. Logicamente, o apóstolo Paulo ali diz que nós não deveríamos ser levados como, como pessoas instáveis por tudo que é vento de doutrina. Temos que ter uma convicção clara. Agora, esse é o mundo que nos aguarda e no qual nós estamos envolvidos. No passado, as crises que a igreja enfrentava eram locais, geograficamente delimitadas, mas com a internet, hoje tudo está disponível a todos. Tudo o que é bom, facilitando a pregação do evangelho, e tudo o que é ruim, para quem tem acesso a alguma forma de internet e dessas comunicações globais que nós temos. Hoje muitas pessoas não leem mais a palavra de Deus, ou os escritos de Ellen White, mas bus buscam alimentar as suas convicções, através das redes sociais. Você tem o Facebook, Instagram, o Twitter, mas a maior paixão de muitos é o YouTube, porque ali você encontra de tudo. Estragou uma coisa em casa, você busca ali como consertar. Você quer saber uma receita, lá tem alguém que ensine você como fazer determinado prato. E algumas pessoas alimentam a sua vida espiritual também no YouTube. Se você tem uma fundamentação sólida na palavra, tudo bem. Mas algumas pessoas que não conhecem nem bem a verdade, se expõem ali, se tornam vulneráveis e depois estão à deriva, como um barco no meio do oceano sem saber bem para onde ir. Esse é o mundo no qual nós vivemos eu gostaria de lhe chamar a atenção para um ponto. No Jardim do Éden, a tentação era uh, restrita à árvore da ciência do bem e do mal. Só ali Eva era tentada. E Adão também, se fosse ali. E ela ficou atraída por aquela fruta. E ainda uma serpente conversando. Hoje... Essa árvore, ou a tentação da árvore da ciência, ela se generalizou e você tem em todas as mídias sociais. Essa mesma tentação, basta você ter um aparelho como esse aqui, e eu não sei se isso é mera casualidade, ou o que, mas até o símbolo da Apple é uma maçã com uma mordida. Seja como for, eu não gostaria de entrar nesse lado mas só que hoje tudo é disponível a todos. Então as tentações são muito mais sutis e tudo em nome da cultura. Não, o nosso mundo é hoje assim. Todos acessam isso, todos têm acesso à informação. E muitos não têm filtros para filtrar o que é bom e o que não é. Mas são expostos a isto. Portanto o mundo hoje é muito mais desafiador. Pessoas que estão descontentes com a igreja, com o ministério, com a mensagem adventista, simplesmente põem um site ali e dão a impressão de que eles são os mais honestos que já apareceram na face dessa terra e pessoas que não os conhecem, nem o seu pensamento, simplesmente se deixam levar por aquilo. Eu só estou citando três livros aqui, entre muitos que eu tenho sobre esse assunto, mas você vai ver. Ah, o livro Bem da Esquerda fala como surgiu e triunfou o ego moderno. Você percebeu que hoje muitas pessoas não se interessam mais no qual é o pensamento coletivo da igreja? Não, eu tenho a minha liberdade. Lógico, a mesma liberdade que Eva também teve no jardim. E hoje nós temos uma grande inundação de teorias e ideologias que tomam conta do nosso mundo. E até o livro bem da direita, o subtítulo diz, como sobreviver a uma sociedade onde você é acusado de tudo que ocorre de errado. Tudo. A teoria crítica tomou conta do nosso mundo. Veja que a Bíblia é contra, ela é favorável à admoestação, mas não a esse espírito crítico belicoso. Lembram que em Mateus 18, nos é dito ali que se teu irmão pecar, vai lá conversa com ele, se ele não te ouvir, leva mais outra pessoa. E se não, diga à igreja. Hoje não, não é dizer à igreja, diga ao mundo, exponha os problemas que existem nas pessoas e até aqueles imaginários. Então, o mundo hoje rompeu completamente com a ética de Mateus 18. Porque uma coisa é discutir ideias e estratégias. Outra coisa é entrar na intenção íntima das pessoas. Aí a coisa muda completamente de figura. Em realidade, cada um hoje crê que deve ter uma voz e deve ser ouvida. E como disse alguém... A internet deu voz até mesmo aos idiotas, todos. No passado, as grandes editoras, ainda que tivessem ideologias próprias, mas pelo menos havia uma qualidade para aceitar um manuscrito para publicação como um livro. Hoje não mais, qualquer coisa na internet a pessoa põe e diz o que, que achar por bem. E hoje estão surgindo muitas pessoas com a síndrome de Lutero. A igreja está corrupta, a sua liderança é desonesta, a igreja é uma, uma instituição uh, de opressão, essa corporação. Portanto, eu agora sou o Martim Lutero moderno, que vai reformar a igreja. Tem tantos Martinhos Luteros hoje que é incrível. Em primeiro lugar, antes de se comparar a Martim Lutero, seja um deles. A luta de Martim Lutero era pela autoridade da palavra de Deus e não por essas especulações que alguns uh, propagam por aí afora. Eu gostaria de ler rapidamente no, alguns textos do Novo Testamento que falam que para mim são uma radiografia dos últimos acontecimentos. Porque você pode ser tentado a dizer, bom, veja, isso aí é uma posição sua, mas veja o que, que a própria Bíblia, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, tem a nos dizer sobre o que aconteceria nos últimos dias. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 5, o apóstolo Paulo diz... Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, é aquele que só sabe ensinar, não aprende mais, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Se não tivesse forma de piedade, não enganaria ninguém, mas dá a impressão de ser uma pessoa profundamente bem-intencionada e honesta, negando-lhe, entretanto, o poder, porque a própria vida não demonstra isso. E o conselho de Paulo é, foge também destes. Eu não lembro de algum outro texto na Bíblia com uma coleção tão grande de qualificativos negativos, mas você não poderia esperar uma coisa diferente do que o apóstolo Paulo descreveu que ocorreria nos últimos dias. No capítulo seguinte do mesmo livro ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas, tudo em nome da Bíblia. Cuidado com isto, porque em realidade hoje nós temos o, uma quantidade de teorias especulativas jamais vistas na história humana até hoje porque a internet trouxe a lume todas essas teorias, as ressuscitou, as propagou, e hoje você tem um grande, um enorme menu para a sua apostasia pessoal. Meu amigo e minha amiga, se você não estiver alicerçado sobre a palavra de Deus, você será enredado com absoluta certeza. Só a Bíblia que pode nos dar segurança. Mas o apóstolo Pedro vai um passo além. E ele diz, descrevendo da última geração também, aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Você sabe que aquele que não consegue governar sua própria vida, ela tende a tentar resolver o problema dos outros. E continua. Atrevidos, arrogantes não temem difamar autoridades superiores. Esses todavia como brutos irracionais, falando mal daquilo em que são ignorantes. Não sei se você já percebeu, mas tem pessoas que parece que conhecem mais você mesmo e a sua vida do que você e Deus também. Porque eles sabem aquilo que não se sabe. E hoje, ser um administrador na igreja, eu dou graças a Deus que eu não sou um administrador, eu sou um teólogo da igreja, mas veja, eu tenho dó porque as pessoas entram nas suas intenções mais profundas. A gente conhece as pessoas, pelo menos superficialmente, mas não se contentam com o que diz Mateus capítulo é, 7, Jesus no sermão da montanha diz, pelos seus frutos os conhecereis. Isso significa que eu posso avaliar decisões e medidas administrativas que foram tomadas, atitudes, não há problema, porque isso são coisas, mas eu não tenho o direito de entrar nas intenções das pessoas porque isso compete só a Deus, e nesse sentido é que o mesmo capítulo que diz pelos seus frutos os conhecereis, também diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque são a prerrogativa só de Deus. Mas alguns não têm problema nenhum, eles sabem o que está por trás dos bastidores e as intenções mais profundas. além White chega a dizer que Satanás não pode ler o nosso pensamento, mas dá a impressão que essas pessoas conseguem até chegar a esse ponto. Mas, agora, quais são os desafios da igreja no mundo globalizado? Bem, nós estamos enfrentando grandes desafios, e Ellen White nos esclarece alguns desses pontos. Por exemplo, no livro Testemunhos para Ministros, página 472 a 475, Ellen White descreve uma reunião de Satanás com os seus anjos. E aqui ela diz, ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, Satanás faz ardorosa consulta com seus anjos quanto ao plano de maior êxito no sentido de lhes transtornar a fé. E ela continua descrevendo ali, dizendo que, que houve tentativas aqui e ali, mas Satanás mesmo decidiu assumir a liderança da reunião e diz, esses observadores do sábado, eles devem ser silenciados, mas antes que nós usemos a perseguição e talvez até a morte, nós, e aí vem a continuação do texto, levá los então a concluir que as reivindicações de Cristo são menos estritas que uma vez creram, e pela conformação pelo com o mundo, exercerão maior influência se que está sendo estudado nesse fim de semana. Uh, os davidianos, eles são tão heterogêneos nas suas crenças, não creem tudo a mesma coisa. Mas eles sobrevivem com um inimigo comum, que é a igreja adventista. Se a igreja deixasse de existir, eles não teriam mais razão praticamente de existência. São como parasitas que sobrevivem enquanto a árvore está com vida, com seiva para nutri-los. Se a árvore morrer, o parasita morre junto. Então eles dependem da igreja para sua sobrevivência são muito diferentes, eles não conseguiriam sobreviver por sua conta, mas precisam da igreja para nutri-los. Ah, aqui há um texto que eu gostaria de chamar a sua atenção, o Testemunhos para Ministros, página 29. E esse texto parece uma radiografia do, de muito que se passa hoje no mundo, principalmente em alguns sites belicosos contra a igreja e sua liderança. Veja o que diz o livro Testemunhos para Ministros, página 29. Satanás bem sabe que o sucesso apenas pode acompanhar a ação ordenada e harmoniosa. Ele engana até o povo professo de Deus e faz-lhes crer que a ordem e a disciplina são inimigas da espiritualidade, que a única segurança para eles consiste em seguir cada um o seu próprio rumo e de maneira especial permanecer separado das corporações de cristãos que andam unidos e trabalham para estabelecer a disciplina e a harmonia de ação. Todos os esforços feitos para se estabelecer a ordem são considerados como perigosos, tidos como uma restrição da legítima liberdade, e por isso são temidos como se fosse um arremedo do papado. Você já ouviu algum discurso semelhante hoje? Muitos dizem, não. A liderança da igreja, ou seja, a sua estrutura, tolhe a nossa liberdade, legítima liberdade. Não é precisamente o que Satanás falava no céu também, que a lei divina e as suas, a sua a sua forma de governo tolia a liberdade e que ele forneceria maior liberdade aos seus anjos? E você sabe no que resultou. E alguns comparam até mesmo a estrutura da igreja com o papado. e bem o que Ellen White está, ela preveu nessa declaração que haveria de acontecer. Agora o último ponto que eu gostaria de destacar com vocês é, é bom saber que o mundo é complexo, globalizado, extremamente desafiador, com tudo que pode se imaginar disponível hoje ou seja, globalizando a árvore da ciência do bem e do mal, facilitando a pregação do evangelho, mas com essa questão também, que nós como igreja, eu creio que não estamos no nosso ponto mais alto de fortalecermos os nossos membros na palavra de Deus, porque muitos acham que a doutrina, a teoria da religião não é muito importante, o mais importante é a relação com Cristo, e transforma a relação com Cristo mística, e um substituto dos ensinos de Cristo em toda a palavra. Mas você e eu não podemos nos levar por isso. Nós temos que ter um compromisso com toda a palavra, como Jesus mesmo disse a Satanás no deserto da tentação em Mateus 4,4. 4. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. E não só aquela que eu mais gosto, aquela que mais me convém, toda a palavra. E essa seria a missão do espírito de, profecia, de do espírito santo também em uh, João capítulo 16, quando vier o espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. E a missão apostólica não é meramente batizar. Lamentavelmente, muitos têm uma posição equivocada que o fim da missão é o batismo, não é é fazer discípulos que conheçam tudo o que Jesus os ensinou e esses que têm esse perfil serão batizados. Esse é o sentido do texto. Agora, preparando nossas igrejas para os eventos finais. E essa é talvez a parte mais importante da sua missão e minha também. Ellen White diz assim... Esse texto é muito importante. O fato de não haver controvérsias ou agitações entre o povo de Deus não deveria ser olhado como prova conclusiva de que todos estão mantendo com firmeza a sã doutrina. E aí vem a declaração. Deus despertará seu povo se outros meios falhares, falharem introduzir se entre eles heresias, as quais usam de peneirar separando a palha do trigo. Veja, meu amigo e minha amiga, se nós não nos apegarmos à palavra de Deus, mais uma vez, e nos uh, estudarmos essa palavra e sabermos bem os fundamentos da fé, Deus vai, preparar, vai permitir que essa e outras heresias surjam para a gente lembrar que a palavra de Deus deve ser estudada, não só lida, mas estudada e conhecida e também os escritos de Ellen White, que nos ajudam a viver, sobreviver esses dias finais da história humana. Afinal de contas, o nosso objetivo não é meramente ter números na igreja, mas nós precisamos preparar nossas igrejas para os eventos finais, preparar um povo para a segunda vinda. Quanto mais melhor, se toda a cidade de Belém do Pará e de Manaus, ou seja lá qual seja a sua cidade, se tornar adventista, louvado seja Deus. Mas não podemos imitar o exemplo de Constantino que trouxe as multidões sem um compromisso porque isso simplesmente dificultará o nosso processo e muitos deixarão a fé. Que maravilha termos o maior número possível de pessoas comprometidas com a fé. Esse é o nosso objetivo. Eu gostava muito de uma declaração que o falecido pastor Daniel Belvedere dizia, não poucos e bem preparados, não muitos e mal preparados, mas muitos e bem preparados. Essa é a nossa missão que temos no mundo. Portanto, Ellen White chega ao ponto de dizer, e ela tem um capítulo sobre isso, onde ela diz, deve haver menos pregação e mais ensino a pessoas que desejam uma luz mais definida do que a que recebe ouvindo os sermões, meramente. A causa de Deus necessita de homens de intelecto, homens que pensem, homens bem versados nas escrituras para enfrentar a avolumante onda de oposição e que se tornem, veja o que Ellen White diz, gigantes na compreensão das doutrinas bíblicas e das lições práticas de Cristo. Lamentavelmente no Brasil e em muitos outros lugares, eu sou tão brasileiro quanto vocês, nós temos aquela dicotomia pecaminosa entre a teoria e a prática. Teoria deixa para os teólogos, para os professores de teologia, nós estamos aqui na prática. Não é assim. Paulo era, ao mesmo tempo, um grande intelectual e uma pessoa essencialmente prática, um grande evangelista. Boa parte do cristianismo daquela época entrou na igreja graças aos esforços missionários de Paulo. Nós precisamos de mais pessoas que tenham o perfil do apóstolo Paulo, que tem alguma coisa para enfrentar a oposição que vem, mas ao mesmo tempo uma paixão pelas almas incontrolável. Isso faria a diferença. Se nós tivéssemos mais desse, desse perfil em nosso meio, nós não seríamos tão vulneráveis quanto somos e eu creio que essa convicção que a pessoa tem incendiaria o mundo e Jesus voltaria em nossa geração. Agora, além disso, de uma forte convicção da verdade, de um profundo zelo missionário, nós não podemos dar ouvidos a todo o falso evangelho que é pregado por aí. Porque, em realidade, se você se torna um auditório para eles, isso é um grande mérito. Eu creio que nós devemos ser seletivos na verdade. O grande erro, seletivos a favor da verdade, contra o erro. O grande erro de Eva foi que ela achava que ela deveria julgar todas as coisas retendo o que é bom. Quando Paulo disse isso, ele se refere àquilo que é passivo de ser julgado e não àquilo que você já deve descartar. Eva queria ter uma mente aberta e deu no que deu. Veja o que, o que, que Davi fala no Salmo 101, e você pode ler todo o capítulo depois. Ele diz, Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará, longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, que engana, que vem com um discurso bonito e depois você for ver com uma isca bonita e dentro tem um anzol. O que profere mentiras não permanecerá antes me, ante meus olhos. Humberto Eco esse grande pensador italiano, ele até tem advogado a ideia da seletividade do conhecimento também. E a Bíblia também fala isso. Nós devemos nos apegar à verdade e deixar de lado a semi-verdade, a pseudo-verdade, como você quiser chamá-la. E o que dizer do apóstolo João, o apóstolo do amor? O que, que foi que ele diz? Ele é muito claro. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém, tem, desculpe, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá boas-vindas, faz cúmplice das suas obras más. Então, muito cuidado com isso. Devemos ser leais com as pessoas, mas em termos de verdade, nós não transigimos, nós não negociamos. Pessoas que querem conhecer a verdade, tudo bem. Mas aqueles que querem ensinar o erro, conhecendo a verdade, devem ser rechaçados. Não devem ter lugar. Uh, em nosso meio agora eu gostaria antes de nós concluirmos as nossas considerações eu gostaria apenas de chamar a sua atenção para uma realidade se você lê os escritos de Ellen White eu me refiro mais especificamente ao livro uh, eventos finais ela tem um capítulo sobre a sacudidura em outros lugares ela também fala a mesma coisa ela tem um modelo de sacodidura muito interessante. Ela diz que quando sobrevierem ah, os vendavais dos últimos dias, o falso adventista sai em apostasia. Ela chega ao ponto de dizer quando a maioria nos abandona. Mas a pergunta é quem sai e quem fica? Segundo Ellen White, permanece na igreja o verdadeiro adventista, com, e, com V ali, e o falso sai. E os outros filhos de Deus, que estão em outras denominações, vão se unir ao povo remanescente para os eventos finais. Mas os ministérios independentes, e até mesmo os que estão sendo mencionados agora, eles invertem isso. Eles dizem o seguinte que o falso adventista que permaneça nessa corporação apostatada e o verdadeiro adventista deve se unir a nós em um movimento de maior santidade. Você percebe que é exatamente o contrário do que Ellen White diz? Portanto, aqui você tem uma ilustração gráfica de o que ocorrerá nos eventos finais. Em termos de considerações finais, eu gostaria de destacar algumas declarações de Ellen White e, uma, e um texto bíblico. Não se esqueça do que ela diz nos testemunhos para ministros, página 61. Deus tem na terra uma igreja, que é seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando não ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, querendo ser o salvador da igreja, mas um povo. Não se esqueça que nós temos um só salvador, um só dono da igreja que é Jesus Cristo, mas dá a impressão que muitos têm aparecido como se fossem pseudo-messias salvadores da igreja. Cuidado com isso, porque ele guia uma igreja, um povo e não ramificações separatistas. Agora, há problemas na, na administração da igreja? Existem, em todos os lugares, a igreja não é perfeita, assim como há problemas dentro da sua igreja local, também pode haver problemas aqui e ali, todos são humanos. Mas não é você nem eu que conseguiríamos resolver todos os problemas, se nós resolvermos os nossos já está de bom tamanho e podemos aconselhar a outros. Uma vez que você tem aconselhado, a responsabilidade passa para a própria pessoa. Mas veja o que, que Ellen White diz. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 390. Não há nenhuma necessidade de duvidar de estar temeroso de que a obra não seja bem sucedida. Deus está à testa da obra e porá tudo em ordem. Caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra... Deus atenderá a isso e trabalhará para endireitar todo o erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta o seu povo em segurança para o porto. A pergunta não é se o movimento adventista vai triunfar ou não. Ele vai. A pergunta é se eu vou uh, triunfar com esse movimento. Você lembra que o povo de Israel no deserto tinha muitos murmuradores. Não sei, alguns optam por ser um murmurador hoje, contemporâneo. Se tivesse naqueles dias, dificilmente se controlaria. De críticos e murmuradores temos suficiente. Nós precisamos de pessoas que tragam soluções concretas e se alegram com as vitórias do povo de Deus, que confiam na liderança de Deus e não assumam a liderança em lugar de Deus, da sua igreja. E tenhamos fé que esse movimento há de triunfar comigo ou sem migo, como dizem. Mas que Deus nos ajude a não trairmos a esse movimento e essa fé que nós abraçamos. Eu costumo dizer que eu, prefiro, eu preferiria morrer do que trair a meu Deus, a sua palavra e a sua igreja. O apóstolo Paulo diz que essa igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. E se ela é a menina dos olhos de Deus, eu acho que você não se sentiria bem se eu colocasse o meu dedo e ficasse mexendo dentro do seu olho. Como Deus se sente quando pessoas se voltam contra a igreja? Essa é uma questão. Agora lembre-se, Isaías tem uma promessa muito bonita. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda a língua que ousar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Que Deus nos ajude que você e eu permaneçamos leais até o fim, a despeito dos grandes desafios que já temos e que se intensificarão no futuro. Que tenhamos esse mesmo perfil de dedicação e compromisso das gerações passadas. Amém.